1: Das können wir dann noch aussuchen, aber dann fangen wir jetzt doch an. Die wird vielleicht auch nicht so lange, weil da so viele Echtzeitsequenzen drin sind. Ja.
0: Herzlich willkommen zu Once More with Feeling, ein Podcast im Bann eines Todes mit Petra.
1: Und mit Fabian.
0: Mir fällt einfach nichts besseres ein, denn das ist der komplette Inhalt dieser Folge. Wir reden nämlich über... Den Tod einer Mutter. Folge 16 in der fünften Staffel. Im Englischen wieder der... Schönere Titel eigentlich, weil er weniger verrät und sogar bedeutungsschwerer ist. Da heißt es einfach nur The Body, also quasi der Leichnam, so wie sie es dann in der Folge übersetzt haben.
1: Ah, okay. Nein, das, wenn du die DVD guckst, wäre es sowieso spätestens bei dem Bild komplett vorweggenommen worden, weil man dann sieht, wie der Körper auf der Couch liegt, beziehungsweise weiter nach hinten geblendet von Rettungssanitätern bearbeitet wird. Also spätestens wenn man die DVD anschaltet, hätte man genau gewusst, was passiert. Wahrscheinlich war das dann auch, ja, obwohl, war es nicht die letzte Szene sowieso? Es war die letzte Szene der, der, letzte. der letzten Folge, ja, klar. Das heißt, die Überraschung ist sowieso nicht äh, bahnbrechend. Ja, man, also, Überraschung klingt so positiv, aber... <lacht>
0: ja, also man hätte ja eben noch hoffen können, dass da irgendwas zu retten ist,
1: quasi... Ja. Mit dem Schockmoment waren wir ja letzte Woche glücklicherweise nicht alleine.
0: Das stimmt. Also danke nochmal an Michael und Michael vom Kompendium des Unbehagens. Das war eine wirklich tolle Folge. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, heute können wir wahrscheinlich nicht mit so viel Spaß rechnen, aber dann haben wir jetzt ja schon grob umrissen, was passieren wird und können uns das jetzt im Detail anschauen.
0: Es gibt diesmal keinen Zuvor bei Buffy, denn ähm, das ist eine ziemlich losgelöste Folge von absolut allem, was so grundsätzlich passiert. Und äh, wir starten mit exakt derselben Szene, die wir am Ende der letzten Folge hatten, nochmal. Also Buffy kommt rein, sieht die Blumen von Brian, glaube ich, heißt er. Freut hey, sich noch. Flower, lady. <lacht> ja, der Spruch <lacht> ist immer noch gut. Ähm, freut sich eben, dass es noch äh, Männer gibt, die äh, wissen, wie es funktioniert, das alte Spiel sozusagen. Mm. Und äh, findet eben ihre Mutter ziemlich leblos auf dem Sofa mit der schon da herzzerreißenden Stelle, wo sie eben sagt, Mom, Mom, Mommy, und deswegen kriegen
1: wir auch nichts Neues,
0: sondern erstmal das Intro.
1: Ja, und da hatte ich schon Gänsehaut im Gesicht. Ich habe <lacht> übrigens einen, äh, ohne Scheiß, ich habe das schon so oft gesehen, ich habe trotzdem zwei oder dreimal geflent während der Folge. Ja. Ich habe mir das markiert in meinen Notizen. Ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, aber ich sage gerne, wann.
0: Ja, ja. Können wir das so habe machen. Ich,
1: <lacht> habe ich keine Scham mit.
0: Ja. Ein plötzlicher Rückblick auf ein Weihnachtsessen reißt uns irgendwie aus dieser bisher gestellten Szene eigentlich. War es ein Rückblick oder war das was Fiktives? Das ist eine echt gute Frage. Es ist aber sehr, sehr gut möglich, dass es ein Rückblick war.
1: Ja, also Ich habe nicht genau auf dem Schirm, ob Riley zu Weihnachten noch da war.
0: Es hätte laut der Wiki-Seite, wenn dann zwischen Oh, wo steht's denn? Es hätte zwischen Into the Woods und Checkpoint sein müssen. Also nachdem mhm. äh, Riley schon weg war, ein, eine danach, aber bevor
1: die Wächter kamen. Ah, okay. Und Willow hatte zu viel Eierlikör, sagt man das zu Eggnog? Ja, kann man. Ist warm, ne? Ich glaube, Eggnog ist warmer Eierlikör. Das
0: ist ja ekelhaft. Habe ich ja, noch nie drüber ist nachgedacht.
1: Es irgendwie. Und äh, Willow mag es gerne, wenn Tara ihr das Bäuchlein reibt. Das
0: hätte sie aber niemandem erzählen sollen. Denn, naja, sie mag es, wenn sie nicht so viel plappert. Aber es beginnt ja erstmal damit, dass Sender sagt, oh Gott, nicht noch mehr, sonst muss ich kotzen. Was mhm. äh, als Kompliment gemeint ist, weil es ja so gut war. Und das, äh, wir hatten ja gerade gefühlt erst äh, Weihnachten, also können wir das sehr, sehr gut nachvollziehen, also ich zumindest. Mhm. Und äh, dann ist es eben ganz nett, äh, dass Anja dann eben sagt, äh, ich muss auch kotzen, weil sie ja wieder nicht <lacht> weiß, was, äh, was gemeint ist. Ja. Das heißt eben, Dadurch, dass äh, der Schluckspecht äh, Dorn jetzt auf der Naughty-List ist, bekommt sie auch nichts von, vom Weihnachtsmann. Und äh, sie ist aber schon groß. Sie weiß, dass es den nicht gibt. Und dann äh, sagt Anja, nein, nein, das ist ein Mythos. Ja, genau, sage ich ja. Nein, dass es das ihn nicht gibt, ist ein Mythos. Ja. Ist, also, er bringt
1: halt keine Geschenke. Er weidet kleine Kinder aus. Aber immerhin ist es nett mit dem...
0: Mit der Kutsche und mit den Rentieren. Ja. Buffy geht in die Küche, wo Joyce und Giles ganz süß sind, weil sie ähm, sich fragen, ob sie jetzt eine Flasche Wein öffnen können. Und Buffy ist es egal, solange sie nicht wieder die Schokolade der Band kaufen und essen. Alter äh, Throwback zu der. Folge, wo die beiden was miteinander hatten. Und ähm, Joyce fällt leider zu spät auf, dass der Kuchen, oder ich weiß gar nicht genau, was es war, oder irgendein Nachtisch wahrscheinlich ähm, noch im Ofen war und der ist dann eben schon angeschwärzt. Als der vom äh, Tisch fällt, kriegen wir dann einen sehr harten Schnitt zurück zu der Aktuellen Situationen, wenn Buffy gerade in, in Panik gerät und eben wieder vor Joyce steht, die sich nicht regt.
1: Ja. Und dann ist irgendwie die Geschwindigkeit wie echtes Leben. Also so also eine, ein, eine Kameraeinstellung irgendwie. So, wir sind die ganze ja. Zeit so ganz nah an ihr dran
0: das macht äh, Joss ja so und so sehr gerne, dass er die Szenen lang gestaltet und wenig schneidet und das merkt man hier ganz extrem, also ich habe nicht genau hingeschaut, aber ich glaube in der kompletten Folge gibt's vielleicht 30 Einstellungen oder so.
1: Na, Als sie sie anschreit, sieht man sogar einen Spucke fliegen. Hm. Wie wenn man halt aufgeregt ist. Also sie nimmt dann das Telefon und ruft den Notruf und ist völlig neben sich und muss dann sich erklären lassen, wie Herz-Lungen-Wiederbelebung geht, obwohl sie das eigentlich kann.
0: Ja, aber sie hat es eben vergessen. Und das ist auch ganz normal in der Situation. Mhm. Wir kennen
1: jetzt ihre Adresse. 1630 <lacht> ja. Rivelloni, near Hadley.
0: Also der... Krankenwagen ist unterwegs und sie macht dann eben die Wiederbelebungsmaßnahme und beim zweiten Durchgang Herzmassage ähm, bricht sie Joyce eine Rippe, was kein Wunder ist, denn sie ist aufgeregt und die verdammte Jägerin.
1: Ja, und das kann ja immer passieren und sie ist halt noch stärker als alle anderen
0: Menschen. Ja, ja, genau. Und deswegen, die Dame am Telefon sagt auch, das ist jetzt nicht das Wichtigste, das passiert. Na, also jeder Autofahrer müsste es auch wissen, weil ja ein erste hilfe kurs Pflicht ist oder
1: nicht. Ja, aber ohne Scheiß, den sollte man wirklich erneuern. Ja, das auch. Also ich habe es über die Arbeit, über die Ersthelfer-Sache alle zwei Jahre ein und das ist schon zu wenig eigentlich.
0: Hm. Ja, ich hätte jetzt äh, auch gerade vor kurzem erst eine stabile Seitenlage gebraucht. Nicht für mich, aber <lacht> naja. Nee, das stimmt schon. Und ja, jetzt wartet sie eben auf die Sanitäter und ähm, man hört schon ein Auto und denkt, ah, sind die jetzt so schnell? Nein, waren sie leider doch nicht. Und ihr fällt dann ein, dass sie ihn telefonieren muss und äh, legt auf. Zum Glück hat sie Giles auf Schnellwahl, sonst wäre ihr vielleicht die Nummer auch nicht äh, eingefallen. Das verhältnismäßig... Seltsame ist eben, dass sie dann sagt, ähm, sie ist drinnen im Haus und da Giles ja eigentlich noch auf etwas ganz anderes ähm, wartet, auf eine andere Art von Gefahr, hat er garantiert ja. was anderes gedacht.
1: Aber wie war es denn in dem Moment gemeint, she's here? Oder mm. she's in the house?
0: Ich glaube, Buffy dachte eben, an Joyce, ganz klar. Aber Giles muss ja irgendwie an Glory denken in dem Moment, oder nicht?
1: Ja, aber mit, mit welchem Hintergrund sagt sie, she's at the house. Und sie geht dann ja auch, nachdem sie aufgelegt hat, an die Tür. Aber natürlich guckt sie da wahrscheinlich nach dem Rettungswagen. Aber also, der Gedanke erschließt sich mir nicht, den sie in dem Moment hat, Giles, zu sagen, dass sie im Haus ist. Wenn sie ihre Mutter meint, natürlich ist sie im Haus. Die wäre in jedem Zustand auch in dem Haus. Ja.
0: Na, ist ja auch egal. Das also Gute ich dachte
1: damals, dass sie auch glaubt, es ist Glory. Wirklich?
0: Na jo, gut. Also, ja, gut. Zu dem kann man ja. Zeitpunkt schon. Ja. Naja, also wie du schon sagst, sie macht die Tür schon mal auf und äh, sieht dann, dass der Rock ein bisschen hochgerutscht ist. Das sind so kleine Details und Versuche, sich abzulenken oder Gedanken, die völlig sinnlos erscheinen, aber sie möchte jetzt, dass ihre Mutter ein bisschen züchtiger aussieht, wenn fremde Männer ins Haus kommen. Hm. Weil sie wahrscheinlich daran
1: denkt, wie Joyce sich fühlen würde, wenn sie wüsste, dass sie da so exponiert liegt.
0: Hm, naja. Dann muss sie eben die Fragen der Sanitäter beantworten. Eben auch komplett mit dem ja, sie hatte gerade einen Höhentumor, aber es geht ihr besser, sie ist wieder gesund und das, naja. Und dann haben wir das Wunder, denn die Wiederbelebungsversuche der Sanitäter sind erfolgreich. Ja, das ist so krass. Wir merken aber ganz schnell, weil, also die die Sanitäter sagen eben auch, wir haben noch nie jemanden so schnell zurückgeholt und wie schnell das dann so ins Krankenhaus schneidet, also ich weiß nicht, also wie schnell das hin und her schneidet sozusagen und dann ist Joyce im Krankenhaus und sagt, äh, Buffy, wie gut, dass du da warst, um mich zu retten oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann merken wir schon, dass es das ist nicht wahr, das kann nicht stimmen und so. Ist es dann eben auch, dass das nur eine Vorstellung in, in Buffys Kopf ist quasi, was jetzt der optimale Ausgang wäre, ja, Denn die man hat so
1: viele creepy Close-Ups von ihr mit diesen aufgerissenen Augen, das sticht halt voll.
0: Hm. Ja, es ist also das ist schon schmerzhaft, dass sie dann so gemein sind und sowas mit hineintun, aber es ist äh, Realität. Das sind die Gedanken, die man hat. Und von daher ähm, ist es schon ganz gut. Die Sanitäter sind sich dann eben sicher, dass sie eigentlich schon eine ganze Weile tot sein muss und sie hätte gar nicht mehr helfen können, selbst wenn sie früher gekommen wäre. Aber Schmerzen wird sie nicht gehabt haben.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ja, man sagt ihr jetzt eben, sie soll bitte den Leichnam nicht anrühren. Also im Englischen dann eben The Body, wo dann der erste die erste Erwähnung des Titels eben dann ähm, nee, passiert. Nee, die zweite. Ist schon die zweite? Weil am Telefon,
1: ja, als sie gesagt hat, sie ist kalt, hat die Frau am Telefon gesagt, the body is cold. Nein, meine Mutter.
0: Ach so. Ah ja, aber das ist wirklich Wobei übersetzt. ich nicht ich weiß, jetzt... ob
1: da, genau, weil wenn es da schon Leichnam gewesen wäre, wäre das ja. total mies.
0: Nein. Nee, da da haben sie es wirklich wörtlich genommen und haben gesagt, der Körper ist Aha. kalt. Naja, schwierig. Also der Sanitäter spricht ihr dann das Beileid aus. Sie soll doch bitte ein Glas Wasser trinken, sich hinsetzen und beruhigen. Aber sie müssen sofort wieder weg. Also besonders
1: We gotta fly. Besonders super, super, ist das, super
0: ist das. Ja, eigentlich total. Also wahrscheinlich würde jeder normale Amerikaner die sofort verklagen oder was? Weiß ich nicht. Also sie da so ähm, zurückzulassen. Buffy geht dann auch in Richtung Küche und ähm, zum eigentlich ganz netten Klimpern des Windspiels vor dem Fenster übergibt sie sich auf den Teppich.
1: Hm. Sie hat noch gerufen. Good luck.
0: Ah ja, so, total süß, aber natürlich.
1: Ja. Ja, es ist wirklich fragwürdig, jemanden in einem offensichtlichen Schockzustand alleine zu lassen. Natürlich mag es sein, dass die andere Notfälle haben und so, aber ich weiß nicht. Ja, naja,
0: sie, sie sagen eben der äh, Coroner ist es ja dann, also der, ich weiß nicht, heißt es dann, würde es dann Leichenbeschauer oder so heißen? Mhm. Also sie benutzen das dann eben auch anders, sie hatten dann übersetzt, ein Doktor wird sich das nochmal ansehen oder so. Denn es ist jetzt nicht so hundertprozentig dasselbe, aber ja, ist schon okay. Sie nimmt dann noch ein bisschen Frischluft ein an der Hintertür, was aber auch nicht hilft. Und äh, wir kriegen da eben ein, 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 ein nahes Bild von ihr, wie sie eben tatsächlich total elend aussieht. und ähm, Alles ist das so hell. Wir können das so äh, vorwegnehmen, glaube ich. Also, was äh, Sarah Michael Geller in der Folge spielt, ist wirklich beeindruckend. Ja, es ist äh, hell draußen.
1: Ja, es ist alles so überfarbig. Also, mm. der Kontrast ist so komisch geregelt, wie das sonst nicht aussieht. Dazu An der kommt Stelle der rote Pulli. Ja, ja. ja. ja der, der rote Pulli und die blassen Lippen und dann nimmt sie halt die Kotze auf mit Küchenrolle.
0: Sie legt sie nur drauf.
1: Also ich glaube nicht, dass da viel sauber machen war. Ja, also das ist so automatisiert alles und Close-Up ja. auf die Kotze, genau wie eben Close-Up auf den sich nicht bewegenden EKG-Streifen. Ja, ja, genau. Und dann kommt Giles.
0: Giles, der eben wirklich auch dachte, dass irgendeine Gefahr droht und dann in Richtung Joyce sprintet, sage ich jetzt einfach mal. Man sieht es nicht so genau, aber ähm, Buffy muss dann eben das aussprechen, was sie die ganze Zeit noch nicht realisieren wollte, weil ihr dann quasi, also sie ist selbst auch, glaube ich, schockiert, dass es ihr rausrutscht, aber sie sagt dann eben, wir dürfen den Leichnam nicht stören oder be bewegen oder sonst was, dass ihr da das erste Mal so richtig, also dass sie ein bisschen aus dem Schock rauskommt und und merkt, ja, Gleichnamen, tot.
1: Ja, das war Flan Nummer eins. <lacht> ja. Auch weil er halt denkt, es ist gerade geschehen und er muss was tun. So, also, ja, keine Ahnung, so instinktiv das Gleiche tut wie sie. Hm. Das ist halt krass. Weil er halt nicht denkt, sonst wäre er drauf gekommen, dass sie sicher nicht im Haus wäre und nichts täte in der Situation.
0: Ja, aber ist klar. Kurz kriegen wir eben hineingeschnitten, wie dann der äh, schwarze Leichensack eben zugezogen wird über Joyce, was dann eben sehr schnell sagt, dass sie abgeholt wurde. Und dann sind wir plötzlich mal äh, bei Dawn, ja, kleiner die,
1: Brainfuck. <lacht> die auch weint. Und also nicht äh, Dorn, sondern das, was uns jetzt serviert wird. Ja. <lacht> ah, Dorn ist kein kleiner Brainfuck. Nee, genau, sie weint Dorn auf ist ein
0: großer Klo. Brainfuck.
1: Ja, für alle. Sie weint auf dem Klo und wir denken, sie weiß es schon. Oder es wäre wesentlich später jetzt, weil Buffy eben gesagt hat, sie muss es Dorn sagen aber Don wird einfach nur gedisst von irgendeiner so Troller in der Schule. Ja, die Sache ist die Sache ist aber auch, dass
0: ihre Mitschülerin vom Klo aus irgendwie sagt, aber es ist doch nicht so schlimm. Ja. Und dass da irgendwie dreht sich uns der Magen um, weil hä? natürlich ist es schlimm. Was wollen die denn jetzt? Aber ja, äh, Kevin, ihr Schwarm findet wohl oder hat wohl gesagt, sie sei ein Freak oder Zumindest freaky. Und. Ich dachte, Kirsty
1: ähm, hätte das gesagt.
0: Nee, das ist ja das oh, Problem. Kevin. Hm?
1: Warum ist Kirsty dann eine Primo-Bitch?
0: Ja, weil Kirsty ihn dazu gebracht hat, weil Kirsty diejenige ist, die am meisten irgendwie diese Sachen verbreitet, dass sie sich ja offenbar selbst verletzen würde und dass sie adoptiert ist. Ah. Das ist ja das, also wegen Kirsty muss ähm, Don nicht weinen, sondern weil Kevin ihr Schwarm das äh, zu ihr gesagt hat. Und so sind wir jetzt wieder zurückgeworfen in Schulzeiten. Es ähm, ist ja, soweit ich weiß, ist ist ja eine andere Schule als die, die wir kannten, weil die nicht aufgebaut ist.
1: Aber... Ähm, also es ist nicht das gleiche Gebäude, aber es ist wahrscheinlich... Sun Oder es ist noch die Junior High. Weil die Junior High, die gibt es ja noch. Das andere war die Highschool. Ach so, ja. Naja, und so kommen wir eben jetzt das
0: erste Mal Dawn in, in Sachen Schulleben eben näher. Ja,
1: und ich weiß, es sind Gipsbrüste, aber da sind Brüste. <lacht> okay. Da steht die Büste einer nackten Frau, die sie äh, im Negativ malen sollen, im Kunstunterricht. Ja, aber das Und ist da sind eben, Nippel
0: dran. Das ist eben Kunst. Das ist alte Griechen. Das funktioniert schon trotzdem
1: ja ich dachte die Amis wären da nicht so ich glaube das
0: darf noch ähm, ja naja genau hey, also sie sie sollen diese Büste in in negativ malen was natürlich auch äh, eine ne, riesen Metapher ist und mir fast schon ein bisschen zu plump aber funktioniert trotzdem gut finde ich und ähm, sie kommt eben diesem Kevin durchaus näher weil er das gar nicht negativ sieht, dass sie irgendwie selbstverletzendes Verhalten hatte. Also selbst wenn das ja jetzt nur ein Gerücht ist und Dawn meint, das wäre nur ein Unfall gewesen und so, bla. bla. Aber er ist eben so der, der Teenie, der meint, ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht und das ist so ein bisschen romantisch verklärtes Teenie-Kram dann dabei.
1: Ja, ihre Freundin hält ihre Staffelei, also ihre Leinwand hoch, auf die sie geschrieben hat, he wants you. Das ist sowas von unauffällig, also, oh Gott.
0: Ja. Aber ja, wir wissen ja, dass niemand, dass niemand in Sunnydale periphere Sicht hat, deswegen merkt Auch das ja Kevin. zum Glück nicht. Ja. 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 Also in, insofern ist es eben schon noch eine ne nette Ablenkung vom Hauptthema, bis dann eben doch Buffy den Flur runterkommt und äh, ihr dann zu verstehen gibt, sie müssen den Klassenraum äh, verlassen und äh, Don möchte nicht und deswegen, also sie wollen eigentlich, sie wollte eigentlich Buffy wollte eigentlich, dass sie rausgehen, aber Don will nicht und dann ist es eben auf dem Schulflur vor Kirsty, vor Kevin und ihrer Freundin, deren Namen ich nicht verstanden habe oder nicht aufgeschrieben habe. Und
1: sie hat hab. noch ihren geilen Witz über die Annalen der Geschichte versaut.
0: Ja, der ja im im Deutschen auch übrigens nicht funktioniert, weil... Ja, <lacht> weil die Annalen die Annalen sind. Die An Ja, Anals of History. Aha. <lacht>
1: Ja, und diese Kunstlehrerin, die finde ich total beeindruckend, weil die weiß sofort, was los ist. Das siehst du in ihrem Gesicht.
0: Ja, das stimmt. Sagt ja auch gar nichts. Die fragt ja nicht, wer, was, wer sind sie und was wollen sie hier. Naja. Und ähm, als dann auch der also unser kompletter Sichtbereich innerhalb des äh, Klassenzimmers liegt und wir auch den Ton nicht mehr hören, wie Buffy dass äh, Dornen erzählen muss da ähm, und Dornen zusammenbricht, äh, auf die Knie fällt und und weint und so. Das, ich, ja, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, aber das könnte, glaube ich, dann mein erster Weinmoment gewesen sein.
1: Ja, ich habe da was hingekritzelt. Ich weiß aber nicht, ob es das war, was ich benutzt habe, um die Flan-Momente zu kennzeichnen. <lacht> aber das war schon hart. Ja. Aber warum, also, dass sie ansetzt mit Mom hatte einen Unfall, das kommt mir so falsch vor, weil das nach Fremdeinwirkungen klingt. Ja. Aber, das ist, soll ja, sie sagen. Das, same difference.
0: Ja. Ja, und also wir, wir schneiden dann nochmal zu dem Gemälde quasi, also zu diesem Teil negativ, ähm, Raum rund um die weibliche Statue, was also wie gesagt, ich, ich finde es ganz gut, aber eigentlich ist es ganz schön plump. Äh, es ist jetzt eine Frauenfigur, die ab jetzt fehlt.
1: Ja. Und die hat es gut gemalt.
0: Ja, klar. Hm. Ja, wir äh, bekommen dann nochmal eine Szene, in der Joyce wahrscheinlich bei dem schon schon bei dem Coroner, bei dem Leichenbeschauer irgendwie auf einem Tisch ist und definitiv eben leichenblass. Das sind immer ja, nur so kurze Momente,
1: die, die uns nochmal daran erinnern. Genau, dass es halt nur noch ein Körper ist, weil die ist so entpersoniert, ich weiß nicht, wie man es nennt, auf jeden Fall, wie man ihr dann das Hemdchen aufschneidet und so. sie wird genau. nicht mehr behandelt wie ein Mensch, sondern wie
0: ein, ein Körper. Körper. Ein, ein, ein Leichnam, ja, ja, genau.
1: Genau. Ja.
0: Und, ähm, also ich mag den Aufbau der Szene total, deswegen versuche ich ihn auch so genau wie möglich jetzt eben zu sagen, aber wir kriegen erstmal äh, Willow zu sehen, wie sie äh, wirklich ins Nichts starrend mit einem Pulli in der Hand in, im Zimmer steht und Terra daneben. Und nichts passiert für fünf Sekunden oder so. Und dann ähm, bekommen wir Sander und Anja zu sehen, die offensichtlich dahin auf dem Weg sind.
1: Ja, ich finde es ganz schwer zusammenzufassen, was da passiert. Aber das war mein nächster Flynn-Moment
0: zum jetzt Ende hin. Zum Ende hin, ja, ja, genau. Ja. Aber ich wollte schon sagen, jetzt zum Anfang. Anja sagt, nee. äh, du Aber darfst doch nicht doppelt gesehen, ja. geparkt stehen bleiben und du
1: weinst. Nee, am Anfang war ich ein bisschen genervt von Willow, auch wenn das hart ist.
0: Von Willow ihrer, sogar? Echt? Ja,
1: mit ihrer Klamotten äh, soll ich mich... und nein, ich nehme das andere und wo ist meine Weste und Joy, Joyce mochte diese Weste. Ich weiß, es ist ähm, echt und es ist traurig und weiß nicht, aber es hat mich ein bisschen genervt.
0: Okay, nee, also ich fand das total nachvollziehbar und ähm, das hat mich noch am meisten mit zum Lachen gebracht weil ähm, das einfach so echt rüberkam von ihr das, das ist stimmt. absolut auch super gespielt und ähm,
1: ja und die Tränen sind auf dem Top und so da ist irgendwie nichts retuschiert auch die die Puffy Eyes die sehen halt echt aus und nicht irgendwie reingetropft
0: ja ja, also sie entscheidet sich, also kann sich nicht entscheiden, was sie anziehen soll. Und das ähm, wenn sie zu gedeckte Farben anzieht, dann sieht sie aus wie von, von dem Bestattungsinstitut. Aber sie hat eben sonst nur lustige Sachen und das kann sie auch nicht anziehen. Am besten wäre der blaue Pullover, denn das ist äh, das, von dem sie weiß, dass äh, Joyce das mochte. Und äh, sie will ja einfach nur für Buffy da sein, aber irgendwie ist sie da ein bisschen gehemmt durch diese Entscheidung. Vor allem dann eben die Frage, warum sie nicht Sachen für Erwachsene tragen kann. Das ja. erste Mal, dass wir jetzt so textuell darauf ähm, abzielen, dass ähm, wurde noch ganz schön kindisch in der Klamottenwahl war, die ganze Zeit.
1: Ja, was sie da aber hochhält, ist halt wirklich ein neon-pinkfarbener Strick mit einem kleinen Mädchen mit Zöpfen drauf appliziert. Das ist schon ja. übel.
0: Campus Queen glaube ich, steht das auf dem. Das war auch noch, ja. Das, Ach, später, das ist was anderes.
1: Ja, sie hat ja fünf oder sechs verschiedene Dinge hochgehoben. Und das, der Satz kommt, als sie dieses hässliche neon-pinkfarbene Strickding mit einem Handteller-Großen drauf-applizierten Strickmädchen so. mit schwarzen Zöpfen hochhält. Das ja, ja. Da kann niemand anziehen. Ja. Anja dagegen sieht halt wirklich aus wie eine Erwachsene mit ihrem ruhigen Blüßchen und so. Mhm.
0: Ja, sie weiß nicht, was, wie sie sich verhalten soll und sie fragt aber eben auch immer nach und äh, bringt damit das Ganze fürchterlich auch zum Kippen. Ähm, also sie wollen auf jeden Fall wahrscheinlich zur Pathologie, also zu einem Seitenflügel des Krankenhauses. Früher haben sie da gegen äh, Bösewichte gekämpft, sie wissen schon, wo das ist. Ah Und. Ähm, Ach, stimmt,
1: da sind noch zig Vampire drin aufgewacht. Ja, genau. War da nicht auch mal, als die da eingebrochen sind in Staffel 1, bei dem Date mit diesem äh, Emily Dickinson Typen? Ganz genau. Mit dem Krematorium.
0: Ja. Ich habe aber auch schon, schon wieder vergessen, wie er heißt. Wobei, das kann nicht dasselbe Gebäude gewesen sein, meiner Meinung nach. Das muss irgendein anderes Bestattungsinstitut gewesen sein. Aber ja, rein theoretisch für mich sah das eher so aus, als wäre das irgendwo in einem, in, direkt bei einem Friedhof gewesen, das Gebäude.
1: In mir ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es hier ist, ähm, aber Obduktion ist ja jetzt nichts, was serienmäßig passiert. Eigentlich.
0: Und ähm, Ja. Ist, ist jetzt ein richtiger Unterschied zwischen Autopsie und Obduktion? Nee. Oder sind es nur zwei Worte für dasselbe?
1: Ich dachte, das wäre das gleiche.
0: Okay. Weiß ich nicht. Also, wenn wir
1: medizinisch versierte Hörer haben, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil normalerweise fährt man hier jemanden, der verstorben ist, nicht zwangsläufig nochmal in ein Krankenhaus, sondern den nimmt der Bestatter halt mit. Weiß nicht, ob hm. dann dort nochmal ein Arzt hinkommt. Wahrscheinlich ist es dann ja auch egal und es muss ja nicht mehr hygienisch sein. Ja. Ähm. Aber ich, ja, normalerweise nur wenn man irgendwas vermutet, was ungewöhnlich wäre. Ne? Und hier wird jetzt ganz selbstverständlich geschaut, was ja gut ist für alle Beteiligten in dem Moment, dass man nachschaut, warum sie gestorben ist.
0: Wahrscheinlich verzahnt sich das ein bisschen mit äh, Senders Beschuldigung, dass äh, also erstmal denkt er, vielleicht könnte es Glory gewesen sein. Und dann fängt er ja eben an, nein, es waren die Ärzte. Die haben sie nicht richtig äh, gecheckt, bevor sie entlassen wurde. Das wäre, also, er ist jetzt ganz eindeutig irgendwie so der aggressive Part der Trauer.
1: Ja, hast, hast du im Prinzip vier verschiedene ähm, Kompensationsarten in diesem Zimmer. Ja. Also, wobei ich nicht weiß, wie ich Anjas beschreiben würde, aber bei Sender ist es halt Wut und bei Willow ist es so eher die Hilflosigkeit, Terra ist stark und eine Schulter und Anja weiß nicht.
0: Ja, Anja weiß nicht. Ich dachte jetzt gerade, du meinst, du weißt nicht, was Anja ist. Nein, Anja weiß es einfach nicht. Ja. Ja. Ähm, das, also das Coole und auch sehr Effiziente, was Willow jetzt eben macht, ist, ähm, dass sie Sender aufzeigt, wie quatschig diese Aggression jetzt gerade ist, weil sie als Ableiter fungieren möchte. Also äh, ihm eben sagt, okay, Kumpel, äh, du und ich jetzt hier äh, schlag zu. Woraufhin ja. Sender dann sagen muss, äh, nee, nee, du bist stärker als ich.
1: Ja, die Wand nicht.
0: Nee, die Wand nicht, aber das ist ja erst, wenn es jetzt still wird. Also, Ach so. Ähm, ja, Anja fragt nochmal, was äh, müssen wir dann in einem Zimmer mit der Leiche sein und ähm, wird sie aufgeschnitten und dann explodiert Willow ein bisschen, dass sie ähm, nicht versteht, dass Anja das ernst meint, dass sie nicht weiß, was äh, gemeint ist, was man macht und was, was anständig ist, in Anführungszeichen, aber sie brüllt dann Anja an, sie soll doch bitte die Klappe halten, Was, wie kann sie sowas sagen? Ähm, naja. Und dann kommt ähm, das Ende der Szene, was du meinst, oder? War nicht Anjas Monolog so ein bisschen was, was dich sehr ja berührt hat?
1: weil sie eben nicht weiß und alle tun dieses und alle tun jenes und keiner erklärt ihr, warum Joyce jetzt nicht mehr da ist und sie hat Fruchtpunsch getrunken und sie hat daran denken müssen, dass Joyce keinen Fruchtpunsch mehr trinken wird und da kommt im Prinzip raus, dass es ihr genauso leid tut wie allen anderen. Sie weiß halt einfach nur nicht, wie man sich dabei verhält. Ja. Und das war so unglaublich rührend und das bringt auch die anderen beziehungsweise Willow in dem Moment, Terra ist glaube ich weg, diesen Pulli suchen. Genau. Ähm, dazu, Empathie mit ihr zu empfinden und zu verstehen, dass sie es nicht böse meint und dass sie tatsächlich menschliche Gefühle hat. Und dieses But I don't understand, das war mir ein Schluchzerwert tatsächlich. Das war so verzweifelt und
0: ich würde es gerne als Titel der Folge nehmen, aber das ist ein bisschen schlecht. Was denn? Das war mir ein Schluchzerwert. Das ähm, bringt das Ganze nicht ganz auf den Punkt.
1: Ja, das klingt dann als wäre die Folge gemeint. Ne? Ja. Es ist halt so kontrovers. Einfach Anja war ein Wesen, das Tod brachte. Stimmt nicht auch wieder. Nicht nur Tod, aber ja. auch tot. Ja und plötzlich es ist schon groß
0: ja und also sie hat jetzt wie viele hunderte tausende Jahre ähm, nicht mehr mit Menschen gelebt und weiß schon gar nicht mehr also sie das ist ja auch glaube ich eine Sache die, die was sie dann sagt wieso kann man nicht einfach ihre Seele wieder da reinstopfen warum muss sie denn jetzt tot sein ihr blöden Sterblichen
1: ja und du weißt ja auch nicht wie Ot. Also, soweit wir wissen, ist sie ja ein Mensch gewesen vor Olaf. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name schon mal gefallen war. Nein, ist er nicht.
0: Aber wie du sie hast ihn schon mal benutzt. Also, es ist ja Ach völlig so. egal. Ich werde es nicht äh, wegpiepsen, ist alles gut. Okay.
1: Ich weiß, also wir wissen nicht, wie sie damals mit Tod umgegangen ist, weil es war eine andere Zeit und ein anderes gesellschaftliches Zusammenleben. Was wissen wir denn, was in dieser Kultur mit den Toten passiert ist oder wie man das verstanden hat?
0: ja. Na, da hätten sie jetzt Raum hier hatte die, zu trauern. Ja, genau. Hätten, hätten sie jetzt hier die Weitsicht schon gehabt, dann hätte Anja irgendwie vorschlagen können, wo kriegen wir denn jetzt ein Boot her? Und wie ist das mit dem... Äh, wer, wer kann gut Bogenschießen äh, mit
1: Feuerpfeilen? <lacht> das, <lacht> das ist ein Wikingerbegräbnis. Dafür ist, glaube ich, die See zu weit weg. Ja, Na, ja, weiß ich nicht. So
0: weit ja auch nicht. Ja, ja, naja. Also Und in im die... Prinzip
1: stellt sie sich ja die gleiche Frage wie alle. Warum? Warum Joyce?
0: Ja, genau. Und in die entstandene Stille hinein ähm, hören wir dann Sender, der seinen, seinen Arm in die Wand schlägt. Wobei jetzt vorher natürlich Anja erst noch diesen besagten blauen Pullover findet, aber nichts dazu sagt, sondern ihn einfach in die Schublade steckt.
1: Sie hätte ja nicht mehr gewusst, welcher gesucht
0: wird. Nee, ja, das ist mir aber erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, weil ähm, die Farbe nur beim ersten Mal genannt wurde, als äh, Willow
1: und Tara ohne die anderen gesprochen haben. Ja, was halt super unrealistisch ist, ist, sie sitzt auf diesem Sessel, der aus Kissen besteht, zig Kissen und dieser weiche, flauschige Pulli, der soll ihr unterm Arsch irgendwie äh, unbehaglich gewesen sein. Äh, naja. weiß ich nicht. Ist, es war ist mir, wohl nur für den Gag.
0: Ich, ja, also mir hat das gefallen. Und denn, so. jetzt kannst du nicht sagen, dass sowas nicht auffällt, finde ich. Also, klar können da andere Kissen sein, aber wenn das ungewohnt hoch ist, dann merkt man das doch auch.
1: Sah halt so super squishy aus, der Sessel. so okay. Sodass halt wirklich so ein kleiner XS-Willow-Pully nicht viel ausmacht. <lacht> Ja, naja. Also, Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber Willow hat tatsächlich äh, eine ziemlich große Oberweite in der Folge, die ist einfach vorher nie aufgefallen, dass die plötzlich da ist. Sie also sieht super kurvig aus im Vergleich zu früher. Ah ja.
0: Reißt mich jetzt ein bisschen raus, aber ja.
1: Sorry. Aber es ist echt so, als sie mit dem Top rumläuft und sich immer ja. wieder umzieht, sieht man das. Und es ist mir, also es kommt mir auch mehr vor als äh, in How I Met Your Mother oder so. Vielleicht ist ein Push-Up. Vielleicht.
0: Vielleicht ist es die Zeit gewesen, in der sie auch ähm, Fotoshoots für Männermagazine gemacht hat. Hm. Hm. Aber. Nachvollziehbar. Ich kann das auch verstehen, weil sie ja ähm, ein relativ helles äh, Top irgendwie unter dem halbdurchsichtigen, was ist das für, ein, für eine Farbe? So ein rötlich-pink, naja, naja, nicht durchsichtig, aber ich meine so ein bisschen hat man schon das ähm, Spaghetti-Top darunter gesehen.
1: Ja, das Spaghetti-Top war ja vorher das einzige, was sie anhatte. Dort war auch die Träne drauf getropft.
0: Ach, das meinst du. Ja, ja gut, aber ja, dann zieht sie ja noch was so anderes. Und das war so
1: Stretch-Glanz. Ja, ja. sobald sie, sie was drüber hat, sieht man es nicht mehr so, weil sie äh, Figur betont immer eher äh, in der unteren Körperhälfte macht. Äh, okay, na dann. Ja, hab zu weit vorgeschaut. Irgendwann hat die wieder diesen Samtrock an. Wir reden dann drüber. Ähm, jedenfalls muss Sander seine Spannung entladen, <lacht> weil er halt wohl mit der Trauer nicht so ganz klar kommt. und er haut ein Loch in die wirklich sehr gut gefertigte amerikanische Band.
0: Was äh, ironisch gemeint ist, meinst
1: du? Ja, er ist ja Handwerker, er sagt es, glaube ich, selbst.
0: Das ist nicht besonders gut gefertigt, ja, ja. Aber ja, das sieht, ähm, sieht die aus haben wie ja sonst nur. Ja. Eben, eben, eben. Und äh, mit gemeinsamen Kräften, als dann Terra wiederkommt, können sie seine blutige Hand dann wieder befreien. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das eine andere Bedeutung noch haben soll, aber Tara fragt dann ja eben, es tut weh, oder? Ist ist das als an uns äh, gerichtet gemeint? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja.
1: Es sieht auf jeden Fall sehr weitsichtig aus. Sie guckt ja. Sender dabei an und nicht die blutende Hand. Ich glaube, sie meint nicht den Schmerz, den er sich jetzt damit zugefügt hat, Mm. sondern den, weshalb er ihn sich zugefügt hat. Aber es ist natürlich ja. ein schöner Gedanke, dass da die vierte Wand kurz gebrochen wird. Und die Wand gebrochen, weißt du? Ja, siehst du? Genau. Die, die Idee ist mir sehr sympathisch.
0: Ja. Naja, Willow merkt dann, dass der Pullover eben doch nicht so richtig wichtig ist. Sie verlassen dann ähm, gemeinsam den Raum und wir... Kriegen eine Sekunde Stille, bevor die Kamera Richtung Fenster geht und wir dann sehen, dass er natürlich den Strafzettel auch noch bekommen
1: hat. Völlig ungewohnte Perspektiven, finde ich. Also mhm. solche Bilder. Willow rennt ja nochmal in das Zimmer zurück und holt noch irgendeinen anderen roten Pulli. Ja. Und dadurch wird unsere Aufmerksamkeit auf das Fenster gelenkt. Wobei ich sehr unvernünftig finde, auch wenn die Kerzen aus sind, also wer legt denn bitte Strickpullover auf Kerzen? <lacht> Und dann wieder Joyce von oben, wie sie zugedeckt wird.
0: In dem Fall bereits mit der deutlichen roten Markierung da, wo die äh, Autopsie oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, gemacht wurde.
1: Mhm. Ist das ein Arzt, den wir kennen oder ist das wirklich ein Pathologe? Das war mir so egal. Ja, also, es ist ein sehr tolles Stilmittel benutzt worden in der Szene. Also man sieht auch wirklich lange, wie der diesen Weg macht von dem Leichnam ja. zu den Angehörigen. Hm. Und ähm, da hat er gleich so einen inneren Monolog, das, was er ihr nicht sagt.
0: Ja, Das fand also, ich heftig. Da, da kommen, kommen wir gleich noch zu. Also ähm, bevor er dann eben so richtig ankommt, sehen wir, wie sehr äh, übereinander geblendet, eben sich alle umarmen und sagen, hey, tut mir leid. Und all das, was eben passiert, das passiert ja auch sehr schnell in Realität. und Also,
1: ist schon okay. und ähm, Anja fällt Giles um den Hals. Ja. So, als wäre auch ihre Vaterfigur jetzt. <lacht> hm. Als Dawn und
0: Buffy vor dem Arzt stehen und der ihnen das erklärt M möchte Dawn eben ähm, sie sehen, was ähm, Buffy direkt unterbindet. Und äh, ja, also es war wohl ein Eurisma und Joyce kannte das Risiko nach der ähm, Hirn-OP. Und ähm, das war das mit dem, ja, das war danach. Also erstmal, äh, als als äh, der Doktor dann meinte, selbst wenn jemand da gewesen wäre, hätte es nicht, äh, wahrscheinlich nicht äh, rückgängig gemacht werden können oder, oder wie auch immer nicht geholfen werden können. Und da haben wir dann einen Was-wäre-wenn-Rückblick in anderer Farbe. Buffys Gedanken, wenn sie nicht erst nach Hause gekommen wäre, sondern was sie gemacht hätte, wenn wenn sie schon da gewesen wäre, als äh, Joyce schwindelig wurde und sie sich aufs Sofa legen musste. Und ähm, eigentlich spiegelt das nur nochmal die Sache von vorher, die die wir hatten, mit dem ähm, Wunder der Sanitäter. Naja, so weißt, was ich meine. Und dann äh, ja, dann hat, sagt der Doktor eben, ähm, also, also Buffy fragt, hat, hat sie wirklich keine Schmerzen gehabt? Und der Doktor sagt, nein, sie hat äh, keine Schmerzen gehabt. Und ähm, im Englischen kommt es noch ein bisschen besser durch, weil die natürlich das ähm, nicht gewohnt sind, dass Lippensynchronität von dem Gesprochenen abweichen. Und das ist es noch ein bisschen krasser. Aber der Doktor sagt dann eben effektiv, ich belüge dich, damit es dir besser geht. Mhm. Und im Deutschen machen sie das dann eben so, dass es ein anderer Tonfall ist, komplett. Also man merkt es auch da, zum Glück. Ich habe extra mhm. beim ersten Mal schon an der Stelle angehalten und ähm, habe geguckt, wie es im Deutschen ist, weil das natürlich eine schwierige Sache ist. Also im, im Englischen merkt man es nicht sofort. Man merkt, dass es irgendwie falsch ist. Aber man muss sich das schon vergegenwärtigen und, und verstehen, was da gerade gemacht wurde. ist ein guter Griff.
1: Und hm. Dawn sagt dann, sie muss pinkeln, aber eigentlich geht sie. Ja. Weil sie unbedingt ja. den Körper sehen möchte. So, so Halle. Sie ist auf jeden Fall trotzdem auf der Toilette
0: gewesen. Also da, ich glaube, da ist ihr der Gedanke noch nicht sofort gewesen.
1: Vielleicht sieht du sie auch sie wieder, die Tür erst auf wieder raus.
0: Naja, genau Was mir ganz wichtig ist, hier jetzt nochmal zu erwähnen, also Giles ist ganz vorne mit dabei zu helfen. Er schaut sich den Papierkram jetzt komplett an. Ich weiß nicht, mit welchem Recht er das darf, weil eigentlich Buffy das hätte machen müssen, alles. Aber ähm, gleichzeitig sagt er eben, ich zeige dir dann all das, was deine unmittelbare Aufmerksamkeit braucht und Unterschriften und so. Das finde ich auch richtig gut. Ja. Als Dawn dann eben weg ist, meint Buffy, dass sie sich wahrscheinlich weigert, es zu glauben. Also ihr auch nicht ganz glauben wollte. Und ähm, naja. An der Stelle nimmt Anja wieder irgendwas ziemlich wörtlich. Ich habe jetzt wieder vergessen, was es war. Nein,
1: Anja sagt: Ich wünschte Joyce wäre nicht tot. Ach, das war's. Ja, genau. Sie war sehr nett und jetzt sind wir alle traurig. Und auch wenn alle die Augen verdrehen, Buffy weiß es zu schätzen und sagt Danke. Absolut. Und dann gehen die weg für einen Snack, weil offensichtlich Sander jetzt der Einzige in dieser Gruppe ist, der Geld hat und Willow hat keins. <lacht> Ähm, weil Buffy was essen muss und dann erfahren wir, was mit Terras Mutter passiert ist.
0: Ja, also wir wussten es schon, dass sie gestorben ist, aber eben nicht was. Und was das jetzt bedeutet, es an dieser Stelle hier auszurollen, ist natürlich viel effektiver als wussten irgendwann wir zwischendurch. Es? Wir
1: wussten nur, dass sie weg ist. Wir haben doch damals noch spekuliert, ob die vielleicht abgehauen ist.
0: Ja, war das so? Ich glaube, ja. Okay. Naja, macht ja nichts. Aber das ist, glaube ich... Eine meiner Lieblingsszenen, ähm, eine, die nicht ganz so wehtut wie andere, aber ähm, sie hat da wirklich gute Sachen zu sagen, weil es eben für jeden anders ist. Und Buffy fragt dann eben, ob es bei ihrer Mutter unerwartet war. Und äh, Tara sagt dann eben nein. Und ja, man ist nie vorbereitet. Mhm. Ja Und da kommt Dawn dann eben aus der Toilette, wo sie offensichtlich wohl auch war und dann äh, geht sie ziemlich zielsicher diesen Gang lang, ähm, wo ich dann dachte, das sind doch noch andere Türen. Wie kann sie denn nun wissen, wo sie hin muss? Und vor allem macht sie von innen dann in diesem äh, Obduktionsraum noch den Riegel vor und Gerät dann sofort auch, genau welche, äh, welcher Tisch jetzt eben für ihre Mutter da war. Und ähm, naja, ohne also sie zögert noch kurz, dieses Tuch wegzuziehen und dann sehen wir eben schon, wie im Hintergrund einer der anderen Tische sich bewegt, weil ein Vampir erwacht.
1: Das ist super oldschool Buffy, sowas haben wir ewig nicht gesehen.
0: Ja. Ja. Äh, äh. Die anderen kommen mit ihren Panikkäufen zurück und also haben eben wirklich ein bisschen übertrieben. alles Die, die Hälfte irgendwie aus diesen äh, Automaten gezogen. Aber äh, Buffy muss natürlich irgendwie nach Dawn sehen, weil die immer noch nicht wieder da ist vom Pinkeln. Und bei ihr kann ich das zumindest noch äh, kaufen irgendwie, dass sie weiß, dass sie nicht im, im Klo rufen muss, sondern dass sie vielleicht ihre Jägerin-Vampir-Sinne äh, irgendwie anstrengen kann und dann direkt nach links geht.
1: Ja, wobei das Ganze ein bisschen erschwert wird dadurch, dass Dawn die Tür verriegelt hat.
0: Ja, denn, also das habe ich jetzt nicht noch extra aufgeschrieben. Sie kann recht schnell dann einfach die Tür auftreten. Also es ist ein kurzer, aber durchaus äh, heftiger, anspruchsvoller Kampf für Buffy. Und sie muss dann diesem Vampir äh, mit einer Autopsiesäge den Kopf abtrennen, was auch heftig ist.
1: Ja, selten so effektvoll.
0: Na ja. Zerstäubt. Während der ganzen Sache ist die, die das Tuch eben von Joyce ähm, runtergezogen worden. Und nachdem der jetzt eben zu Staub gemacht wurde, kniet Dawn vor dem... Vor diesem Metalltisch und ähm, fragt dann eben, ob sie kalt wäre. Und Buffy betont dann eben, dass es nicht ihre Mutter ist, dass es eben nur die Leiche ist. Und ähm, wir hören die Folge dann auf in dem Moment, als äh, Dorn mit dem mit der Hand in Richtung des Gesichtes verharrt, sage ich mal. Also mhm. ich weiß nicht, ob sie wirklich sie dann angefasst hat, ähm, auch keine nette Stelle, um aufzuhören. Aber sehen ist glauben, wie man im amerikanischen zumindest sprichwörtlich sagt. Mhm. Und ich denke, anfassen ist begreifen. Ja. Fies.
1: Total. Also irgendwie, wir bilden keine besonders lange Zeitspanne ab mit der Folge, aber das ist halt auch das, was den Effekt hat. Ja. Wobei, so, also es ist alles also der gleiche Tag, natürlich kann bis so eine Autopsie durchgeführt ist, mehrere Stunden vergangen sein, wir waren noch in der Schule und überhaupt, aber es fühlt sich halt so an wie ein Bruchteil und wahrscheinlich ja. vergeht auch in der Situation die Zeit so, so real schnell langsam, ich weiß nicht. Das ist wird alles sehr gut mittransportiert.
0: Mhm. Finde ich auch. Also, wenn wir jetzt direkt in äh, die Diskussion darüber eintauchen. In den, in den der, der Zeit. Zeit. Die ist schon sehr effektiv, die Folge. Ja. Es wird Und, ganz, ganz viel Reales verarbeitet. Ich weiß nicht, wer noch mitgeschrieben hat oder ob Joss Whedon irgendwie ähm, viel Verlust auch ähm, hatte, um das so schreiben zu können, aber der trifft einfach ganz viele Dinge, die einem wirklich durch den Kopf gehen. Ja. Es ist nicht hundertprozentig so gewesen, dass sie sich an diesem bekannten fünf Phasen der Trauermodell eben ähm, arrangieren irgendwie.
1: Und das finde ich auch gut. Weil das ja. ist irgendwie so ausgereizt. Ja,
0: ja. Also ich meine, damals ja, hätte es ja sein können, dass es noch nicht so war. Aber genau,
1: aber das, das nicht haben, gemacht wurde, hilft dabei, wie es altert.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, natürlich erkennt man eben äh, die Wut von Sander in diese Richtung, aber es ist niemand, der wirklich ähm, ja, es wird ausgelagert eigentlich, wenn man so will. Also nächste Woche haben wir ja nochmal eine Folge, die auch nicht viel ähm, verständlicherweise nicht viel von von dem Thema abweicht und ich glaube da haben wir noch eher diesen diesen äh, diese Phase 3 der bargaining ähm, heißt es im Englischen also der der Verhandlung des Verhandelns mhm. so. naja, aber das hat gut funktioniert und mir grauste es wochenlang vorher, davor diese Folge zu sehen und äh, ich habe definitiv auch, äh, wie du es schön so so gut sagtest, mehrmals geflent, also ähm, ja
1: ja, ich bin auch ganz froh, dass wir es hinter uns haben, aber Joyce wird mir auch fehlen
0: ja das stimmt und das hätte ich in der ersten Staffel und auch in der zweiten noch nicht so gedacht. ich mhm. Das ist natürlich, wenn man irgendwie in den 90ern angefangen hat, das zu gucken oder Anfang 2000er, dann kann man kaum irgendwie diesen Fakt verpasst haben, dass ihre Mutter irgendwann zwischendrin stirbt. Das war mir schon auch absolut immer bewusst, dass sie nicht das immer weiß, da bleibt.
1: Wenn man nur das man aber auch nicht damit, dass es auf natürlichem Wege passiert.
0: Ja, naja. Also, wie gesagt, ich glaube, ich wusste das damals, äh, hab, hab die Folge entweder gesehen, aber weiß nicht mehr genau, wie ich damals darüber gedacht habe. Oder eben jetzt dann eben eine danach irgendwann, es wird ja eigentlich in, jetzt ewig, ähm, glaube ich, in den Recaps äh, da sein, weil, weil wir noch eine Weile dran zu arbeiten haben.
1: Mhm.
0: Oder wie im Fall von Töchtern, in dem Fall wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens.
1: Der Fakt ist ja auch, dass wir durch Dorn eine andere Perspektive Mutter, Tochter wieder bekommen haben. So dieses jemand, der tatsächlich sehr gebraucht wird. Mhm. Buffys Abnabelungsprozess ist ja deshalb nicht ungeschehen, aber dadurch, dass Dorn da ist und sich dann auch die das, also das Verhältnis zwischen Dawn und Buffy ändern wird. Einfach weil Dawn ja. dann nur noch Buffy hat, die vorher ja einfach Joyce als die wichtigste Bezugsperson hatte, Schlüssel hin oder her. Ja. Das, ja, und durch diese ganze Handlung mit dem Gehirntumor und so, so gut wie es ihr ging in der letzten Woche mit dem Date und die hat so geleuchtet und sah so gesund aus und man, man wurde in Sicherheit gewogen und dann bäm.
0: Ja, das haben ja auch die Michaels gesagt. Irgendwie. Man darf in diesem Universum nicht glücklich sein, dann stirbt man sofort.
1: Ja. <lacht> also, dramaturgisch ist es nicht blöd. Ja. Aber gemein. Ja.
0: Ja, gut. Wir haben kein Aneurysma in unserem Buch.
1: Und auch keinen zugegebenermaßen gut geschminkten Vampir aus der Leichenhalle.
0: Ja, naja. Der ist ja nun wirklich, also mir ist das so unwichtig gewesen. Es ist eben einfach nur nochmal eine Erhöhung irgendwie dieser ganzen Sache. Also es ist fantastisch wirksam, wenn eben während des Kampfes die, die, dieses Tuch runtergezogen wird und sie dann erst, ähm, der Sache gewahr wird so, so in der Richtung
1: ja und auch der Kontrast zwischen Ruhe in Frieden und dem Untoten ja
0: das stimmt das auch hat
1: dadurch auf die Spitze getrieben wird aber ich hatte das Gefühl, wenn die jetzt so fünf, sechs generische austauschbare, was auch immer Vampire losschicken, sind die wesentlich schlechter zurecht gemacht als der der hm. noch mit nacktem Oberkörper darum liegt. also
0: wir wissen ja übrigens auch gar nicht, wie wenig er an hat ob er jetzt noch eine Unterbüchse hat oder nicht
1: ja, weiß nicht, aber man hat den <lacht> Oberkörper halt gesehen.
0: Ja, ich weiß, aber ist ja so. Ich meine, hat man dann noch so einen, so einen Lendenschurz an als Leiche in in der Obduktionshalle? Keine Ahnung. Ja, das dachte ich dann nämlich in, in dem Fall, wie wenig er wohl anhaben mag. Naja, wenn ich dem Internet glauben kann, dann ist es ja so und so irgendwie nur der... Also einer von zwei natürlichen Toten in der kompletten Serie. Aha. Das andere müssen wir dann besprechen. Das dauert noch eine ganze Weile.
1: Natürlich im Sinne von nicht übernatürlich. Ja, genau. Weil das andere, was du, glaube ich, meinst, ist nicht unbedingt natürlich per se.
0: Ja. Aber ja. Naja, aber ja. Irdisch ähm, herbeigeführt. Irdisch, ja, wie auch immer. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wird das irgendwann nochmal ähm, textuell benannt oder dürfen wir jetzt mit den Fantheorien und Spekulationen anfangen, was jetzt äh, das angeht hier mit mit natürlicher Krankheit von Joyce oder ob das nicht doch eher übernatürlich ist?
1: Also nächste Woche wird gesagt, das wäre nicht übernatürlich.
0: Ja, ich weiß, aber wir haben ja schon, also jetzt wir beide privat sozusagen, haben ja schon darüber gesprochen, dass im Endeffekt das eine Spätfolge von der, oder überhaupt eine Folge von, von dieser Schlüssel, ähm, Gehirnwäsche gewesen sein könnte.
1: Warum erinnere ich mich daran nicht, wenn wir darüber gesprochen haben?
0: Ich dachte wirklich, dass wir darüber gesprochen hätten.
1: Aber da müssten doch alle in den Gehirntumor bekommen.
0: Ja, das ist ja genau der Punkt, aber Joyce hat es ja jetzt am direktesten abbekommen, als die Mutter des äh, dieses äh, Schlüssels, der ihr eingepflanzt wurde.
1: Du meinst, weil sie ihr mehr Jahre Erinnerungen eingegeben haben als den anderen?
0: Und wahrscheinlich eben auch einfach die sch schwereren, schwerwiegenderen, wie, also wie soll man es sagen? Also Ist das eine offizielle Fantheorie? Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Habe ich das doch ich nicht mit mich dir nicht. gemacht. Okay, nee, na gut.
1: Ich habe ja. mit anderen Leuten über Buffy gesprochen.
0: <lacht> na gut. Ähm.
1: Nee, erklär, fang vorne an. Ich weiß davon nichts. Ja, gut. Bitte nee, suche ich die Clips raus. Ich, also wenn wir es gemacht haben, habe ich, erinnere ich mich
0: nicht. Oh, ich habe nicht die Zeit, das alles rauszusuchen. Sehr gut. Ähm, ja. Na, ich. Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen, dass irgendwann eben noch gesagt wird, ähm, diese Mönche haben ihnen ja Erinnerungen eingeflößt. Und das wahrscheinlich eben dadurch, äh, dass bei Joyce zu dem Hirntumor geführt hat. Glaube ich nicht. Okay. Also wenn die Serie das nicht sagt, dann ist es eine Fantheorie, würde ich jetzt einfach nee, mal behaupten. Äh, und wenn nicht, dann ist es meine Theorie. Das ja, gut.
1: Ich glaube, die Serie sagt das nicht mal in Theorie. Aber dann, wenn wie alt ist die jetzt? 14, wie lange sind die getrennt, sie und äh, der Vater, dessen Namen ich vergessen habe, der hat dann ja genauso schwere Erinnerungen eingepflanzt bekommen, nämlich die ganze Geburt, Kindheit.
0: Das würde ich jetzt immer. bezweifeln.
1: Und wenn äh, dort Anwesenheit von wegen pure Energie sowas ähm, bewirken würde, dann wären ja mehr Leute betroffen.
0: Ja. Also ich werde niemals in meinem Leben eine Mutter sein, das kann ich dir glaube ich sagen. Aber im, im Zweifel ist es wahrscheinlich äh, schon schwerwiegender als äh, Vater sein, was gerade Geburt und die ersten Lebensjahre angeht oder nicht.
1: Es gibt auch Mütter, die nicht gebären und trotzdem Mütter sind.
0: Ja klar, das bezweifle ich ja jetzt nicht. Aber in dem Fall haben sie ihr ja eingepflanzt, dass sie äh, geboren hat.
1: Und es Egal. kann ja auch nicht irgendwie die Tatsache, dass sie dahinter gekommen ist, gewesen sein, weil die ist ja nur dahinter gekommen, weil sie den Tumor hatte. Ja, das stimmt. Das ist, also ich, nee. Ich glaube, es wird in der nächsten Woche gesagt, so viel kann man glaube ich verraten, dass ein Tod, der natürliche Ursachen hat, nicht übernatürlich rückgängig gemacht werden kann. So Und das gefährlich ist. Also Sprich,
0: da wuß, wüsste ich jetzt nicht, dass sie von natürlich, also dass sie natürlich und unnatürlich ähm, unterscheiden nächste Woche.
1: Ja, teilweise schon, also gerade weil gut, ja, und das, das medizinisch erklärbar ist. Ja,
0: ja, dann lass uns doch wirklich nächste Woche darüber
1: reden, besser ist es. Ja, ich also ich würde diese Theorie damit vom Tisch wischen, dass egal wie viel schwerwiegender, die Erinnerungen die sie bekommen hat sind nicht alle anderen unbetreut Buffy vielleicht aber da müsste es noch andere folgeschäden geben. Okay. In Sachen Tweet währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott,
1: war das schief. Schwierig, würde so jemand twittern?
0: Ich finde es auch super schwer, also vielleicht setzen wir das jetzt in gedenken an Joyce eine Woche aus.
1: Ja, oder die Galerie gedenkt, Joyce. Ja,
0: das geht natürlich auch.
1: Das wäre das, was am wenigsten kaltschnäuzig wirkt. Also ich würde jetzt niemandem seine Trauer da reinrotzen lassen.
0: das nee. genau. Also das ist natürlich auch heftig. Ich glaube nicht, dass wir Brian jemals sehen, aber der wird sich jetzt auch ganz schön komisch vorkommen, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man ihm Bescheid gegeben hat. Wird nicht thematisiert. Ja. Komisch. Ja, aber, also wollten, also, hätte es uns einen Mehrwert gegeben, hätten wir jetzt Brian noch kennengelernt. Nein, ich glaube nicht.
0: natürlich nicht. Ich weiß, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so ein Fleck, der nie behandelt ist.
1: Mhm. Naja, gut aber immerhin hatte sie dann einen schönen Abend. Ja.
0: Ein wortwörtliches wörtliches ähm, ein, ein wörtlichen Leichenschmaus oder wie heißt das letztes Abendmahl?
1: Und das verdankt sie Brian also.
0: Na. Na ja gut ja lass uns dann einfach das aussetzen das ist auch das respektvolle.
1: Okay jetzt muss ich schnell nachschlagen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der 17. Folge der fünften Staffel. Ja. Gefährlicher Zauber.
0: Und, ähm, ich glaube, also wir machen wahrscheinlich nichts äh, wirklich Großes für, für unsere 100. Folge, die ähm, übernächste Woche ist. Aber äh, auch die Staffel Endgala wird äh, langsam näher
1: rücken. Unsere hundertste Folge ist der Zorn der Göttin. Ja. Immerhin hat sie dann einen imposanten Folgentitel auf Deutsch. Ja. Ähm, ja, also die Gala rückt näher. Es ist eine großartige Staffel, schickt uns großartige Audiobeiträge, damit die Gala auch ein bisschen großartig wird.
0: Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie großartig wird. Ich auch nicht.
1: Aber ich fände es großartig, wenn Hörer teilhaben wollen.
0: Genau. Bitte? Also danke, <lacht> dass ihr das mit uns durchgestanden habt. Vielleicht ja. hat unsere Perspektive das auch ein ganz kleines bisschen ähm, weniger schmerzhaft gemacht. Ich weiß es nicht. Wie soll man das sagen? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jemanden wirklich äh, trösten könnte damit, aber es ist immer plötzlich und man ist nie vorbereitet. Mhm. Und äh, dass so eine Sendung, die eigentlich äh, Horrorkomödie ist, das schafft so viele Emotionen anzurühren, ist einfach der Grund, warum wir so eine Sendung machen, warum es international gesehen auch so viele Dinge und Sendungen und andere Sachen gibt, die sich mit dieser Serie be beschäftigen. Ja. Also danke, dass ihr uns hört und wir hören uns dann nächste Woche
1: am Mittwoch, wenn es wieder heißt, once more aufs Ohr. Tschüss. Schockmoment waren wir ja letzte Woche glücklich. Ich habe weise...